0: Isidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
1: Buenas tardes y bienvenidos como cada martes a Sidra en Vanguardia, un programa que nos acerca un poco más al sector sidrero. Nos está sintonizando en el 91.5 y el 106.1 de la FM y también nos puedes escuchar en streaming a través de www.apcuradio.es. Hoy es 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Y Sidra en vanguardia quiere sumarse a ellas y contar las cosas con voz de mujer. Para hablar un día como hoy, 8 de marzo, de la mujer eh, trabajadora eh, en el mundo de la sidra, tenemos como invitadas, eh, queremos que nos den su punto de vista, tres mujeres del sector sidrero, cada una en un rango diferente, pero todas juntas empujando por el sector de la sidra. Y ellas son... María Vigón, llagarera de Sidra Vigón Muy buenas tardes y bienvenida María
2: Hola, buenas tardes a todos
1: Laura Ovín, reconocida campeona de escanciado. muy buenas tardes y bienvenida Laura
3: Muy buenas tardes y muchas gracias
1: Y al otro lado del teléfono tenemos a Ana Soberón, vicepresidenta del Cluster Turismo Rural Sidra Turismo Buenas tardes y bienvenida Ana
4: Hola, buenas tardes
1: ¿Nos escuchas bien?
4: Perfectamente
1: Muchas gracias por acudir y colaborando con Cidra Vanguardia y cada día más presente en este programa, Jacqueline Marcano, comunicadora y autora del blog Lady Gastro. Muy buenas tardes y bienvenida, Jacqueline.
5: Buenas tardes, Moncho. Bueno, hoy sin duda es un día muy, muy especial para mí y creo que también para todas las invitadas que nos acompañan.
1: Déjame adelantarte. Estoy tan rodeado mm. con una, dos, tres y Ana, cuatro <ríe> mujeres, cuatro hermosas mujeres. Voy a aprovechar para felicitaros a todas las mujeres pero a vosotras en particular felicidades mujeres
0: muchas gracias, gracias. Muchas gracias.
5: es un honor estar en esta mesa y contar con, con estas invitadas porque bueno hoy sin duda sin duda es un día muy muy importante no dentro dentro de de la del labor de la labor que tiene cada mujer no dentro del ámbito de la sociedad y en concreto, de, del mundo de la sidra, ¿no? Digamos que el 8 de marzo sí. se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo en, al empoderamiento femenino en el mundo, ¿no? Además de acabar con la, des, con la desigualdad de género. Sabemos que a lo largo de la historia, el camino hacia el éxito de una mujer no ha sido fácil y por ello, las mujeres deben alzar su voz, seguir educándose y demostrarle al mundo que son una fuerza feroz. Eh, desde aquí, desde el programa que de queremos daros voz ¿no? Al mujer, a la mujer en el mundo de la sidra ¿no? digamos que hay diferentes papeles, diferentes roles dentro del mundo sidrero eh, como es el escanciado como es la mujer en el yagar la mujer que representa digamos en, la, en los puestos de mando la a todas esas mujeres que están detrás ¿no? la mujer eh, siempre ha estado presente en el yagar pero nunca se le ha dado Vos ni voto. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
1: Pues. En este sector. A ver.
2: Mira, pero, mira María, igual. Pero, un poco más? A ver, antiguamente, yo por lo que viví en mi familia, mi abuela sí que hacía labores importantes en el lagar.
5: Claro.
2: Igual de importantes que las que hago yo ahora, pero se puede decir que menos vistosas. Claro. Pues la mujer antes estaba a la hora de elaboración escogiendo sí. manzanas. Eh, haciendo la merienda para los trabajadores,
1: los después, la, la tortillina después, que no La
2: tortilla de patata inmejorable de mi abuela, lavando botellas, porque ahora gracias a Dios tenemos máquinas, bueno, si Vigo no es una puntera en tecnología, pero máquinas para lavar botellas ya tenemos, ya no tengo que hacerlo yo, ni, ni hombres ni mujeres, gracias a Dios ya hay máquinas, porque era un trabajo duro y eso, poco visible, poco agradecido se puede decir. Yo, gracias a Dios y gracias a mi padre que me dio la oportunidad de acompañarlo en el llegar, pues ahora ya hago labores más visibles y más... Bueno, a mí me gustan más. Pues la labor comercial a mí me gusta un montón, labor de marketing. Y bueno, en un lagar pequeño se hace un poco de todo. También pruebo, también trato de ayudar en los trasiegos... Y bueno, eso, hacemos un poquitín de todo. Facturación, ayudar a la gestoría, bueno.
1: ¿Cómo os sentís en el mundo sidrero tan marcado, masculinizado? ¿Cómo os sentís las mujeres? ¿Sentís que todavía hay una pequeña barrera, María? Laura, tú también, va hacia ti esa esa pregunta. ¿Cómo...? ¿Cómo os Hablas tú primero,
3: hablo yo. Mira, hablo. yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir María, uh -huh. de cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer que siempre ha estado ahí detrás del hombre, totalmente de acuerdo, pero que por suerte, por fortuna, gracias a, a la lucha incansable de todas las mujeres que hasta que hasta el momento, y que hasta el día de hoy, han luchado por nuestros. por. por. porque. Tengamos esa misma equidad porque seamos iguales ante, ante la ley, que, que vamos a un puesto de trabajo y debemos de cobrar el mismo sueldo hombres y mujeres y que sobre todo que tengamos unos valores tan importantes como son los de la educación, ya que María eh, acaba de decir que la mujer estaba detrás, acompañando en muchos trabajos, en muchos aspectos. Sin embargo, también se les privaba de algo tan importante como es la educación, uh -huh. que es la base fundamental de, de un país, la educación, y, y creo que es importantísimo eh, que trabajemos desde que son bien pequeños los los niños y niñas, el, el reconocimiento a todas las personas, independientemente de cuál sea su sexo, a todas las personas, independientemente de si, de cómo seamos físicamente, y ese respeto y esa igualdad que todos y todas tenemos ante ante, ante todos los aspectos de la, de la vida me parece muy importante también eh, que además se haga este programa hoy porque especialmente se brinda ese homenaje a las a las mujeres relacionadas en esta tertulia pues con el mundo de las sidras dentro
1: del mundo de la sidra las mujeres nosotros eh, las tenemos en cuenta todo el año porque tiene una importancia sí, fundamental, fundamental dentro del dentro de llegar, claro, de llegar, ¿eh?
3: Dentro de toda la cadena, la cadena. Toda la dentro que, sí, cada sí, vez de, hay más eh, dentro de la,
1: de llagareras, la cadena de valor. Sí. Cada
3: vez hay más escanciadoras, cada vez hay más chigreras, efectivamente. Y enólogas también. Enólogas, ah, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y gente
1: sí. alrededor. Por ejemplo, Ana Soberón, que la tenemos en el otro lado, que es del Sidraturismo. Ana, ¿cuál es eh, su papel dentro del clúster? Cuéntanos un poco.
4: Pues, eh, ya lo mismo soy la vicepresidenta de, del clúster de turismo rural y en su momento la impulsora de, sí. de, de esta nueva organización dentro de, de lo que serían las organizaciones o eh, las asociaciones turísticas de Asturias. Eh, yo, en ese sentido, y quiero recordar también, hablando de la mujer del llagar, sí. no nos olvidemos del pañar que también participaban en, sí, en decía, la tecnología de la manzana. Lo
1: decía María antes que cuando tocaba la botella o sí. tal que la mujer eh, le tocaba pañar, ¿no?
4: También, claro. Y eh, en este sentido eh, nosotros también muy vinculados al mundo rural. En la mayor parte de, de las empresas de turismo rural en Asturias, eh, mayoritariamente tienen sí. al frente a, a una mujer. Casi diría que en un 80% de, de los casos y con respecto a bueno a, a la organización pues lo que os decía soy la vicepresidenta y en su momento ya está eh, esta, esta um, organización nació en el bajo el paraguas de, de IDEPA de la red sí. de, de cluster uh -huh. y bueno fuimos un poco la fui un poco la impulsora de, de la organización
1: Y pionera porque eh, hay más mujeres está equilibrado el mujer y hombre
4: Sí, en cuanto a la, lo que te decía, en cuanto a la Junta Directiva sí. actual de, del Cluster, sí. Eh, y además, aunque en este caso tenemos un presidente que es hombre, tengo que decir que, que lo, lo que es el, el día a día de la organización la llevamos en, en igualdad de, de condiciones. Aquí no hay, no hay... Hay cargos, por decirlo de alguna manera, porque realmente los, los tiene que haber... Pero es un trabajo totalmente colaborativo y en el resto de la Junta Directiva pues diría que estamos al 50%, o sea, de hombres y mujeres. Sí,
5: sí.
1: Fantástico, el avance es tremendo. Sí, es Con lo
5: cual podrías decir, desde tu punto de vista, desde tu labor en el sector turístico del sidraturismo en concreto, ¿podrías decir que hay equidad e igualdad dentro del mundo sidrero? ¿Crees que la mujer está equiparada al hombre?
4: Yo diría que sí, yo diría que en, en este sentido he bastante. hemos avanzado mucho. Voy a deciros una cosa también desde mi punto de vista. La realidad es que en Asturias, para mí, sobre todo en el mundo rural, como dice una amiga o mío, existía matriarcado. O sea, eh, la realidad es que a la mujer le faltaban muchos derechos, O sea, no podía votar, no podía ir a la hora de comprar una finca o lo que sea, hacer una escritura, la tener que hacer el marido pero yo creo por lo que viví siempre y por lo que bueno eh, mis padres me cuentan, en el fondo el patriarcado existía, o sea, la madre era la que organizaba un poco la casa y la que podría no ir a firmar la escritura, pero realmente tomaba decisiones. ¿eh? Y yo creo que eso eh, en, en, el, en el momento actual pues, también existe, o sea... Eh, yo, no creo, yo creo que hay bastante igualdad en este sentido.
1: Sí, antes había lo que era el cabeza de familia y ahora ahora ya la familia de cabeza. Sí. <ríe> mm, en Asturias, Ana, la brecha salarial es del 25,2%, probablemente la más alta del país, creo que la más alta del país en las retribuciones brutas anuales. Es más difícil alcanzar los puestos más altos de la jerarquía empresarial aquí en Asturias, ¿o no?
4: Mira, no sabría decirte con seguridad porque desde el momento en que coges la, el camino de ser emprendedor, pues esa parte ya no, no la tienes, eh, no, no tienes esa diferencia, ¿no? Y en cuanto en, en la en la faceta de emprender. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre, entre géneros, no, no creo que ni siquiera la administración en ayudas y demás eh, mantenga ninguna diferencia eh, de criterios y de valoraciones cuando quien emprende es una mujer o es un, es un hombre. El, yo creo que esas brechas salariales probablemente haya más diferencia en empresas grandes.
3: El, el es tema, posible que sí.
4: más difícil llegar a puestos de, de mando.
1: De relevancia.
4: Eh, sí. Y, y haya más brecha salarial que que en la empresa pequeña y en el emprendimiento o, o el autoempleo, que podemos decir,
1: ¿no? Sí, yo creo que en esa empresa pequeña, esa mediana y pequeña empresa, quizás esos saltos no son tan pronunciados, ¿no? Sí, si en administración. Que... En la administración es posible, ¿eh?
4: Bueno, en la administración pública tampoco lo sé, porque, bueno, me imagino que ahí va un poco, o sea, si tú eres funcionario, por decirlo de alguna manera, y tienes una categoría, la, Tu salario... No dependerá de si eres hombre o mujer, sino de la categoría en la que estés. Yo creo que es más posible... Eh, el, las brechas salariales muchas veces es por la, la, el, el problema que tienen la mayor parte de los casos las mujeres en el tema de la conciliación. Yo entiendo... Es, mi, es, es una opinión personal, ¿eh? Eh, muchas veces eh, los salarios se componen no solo del salario base sino de, de los trienios, quinquenios y todas esas circunstancias que muchas veces eh, las mujeres no llegan a esos a tener esa eh, duración dentro de la empresa de la misma empresa probablemente en la misma que un hombre y muchas veces se debe precisamente pues eso a, a, al problema de conciliar la realidad es que todos vivimos que cuando una mujer tiene un hijo, pues quien llega a solicitar la reducción de jornada y, y a lo mejor esa reducción de jornada o, o, o una excedencia o cosas así suele ser la mujer y no el hombre. Esa es la realidad a día de hoy.
1: Bueno, ahora ya, ahora ya tienen días también en. Nosotros, vamos, se va a decir ellos, nosotros.
4: <risa> sí, los días, pero al final los días son el, una vez que el niño nace, ¿no? Esos cuatro meses eh... siguientes que la mujer tiene a lo mejor, tres meses o cuatro y el hombre tiene, no recuerdo ahora mismo también, ¿no? O tres o cuatro, no, sí. no recuerdo las cantidades exactas, pero los, los periodos exactos. Pero hay, hay muchos casos en que hay, en, me imagino que todos conoceremos, o sea, que la mujer pide una reducción de jornada. una vez que pasa ese periodo de la baja maternal que pide una reducción de jornada que a lo mejor en lugar de estar trabajando ya las ocho horas diarias o todos los días de la semana dependiendo eh, esa reducción de jornada puede pasar a pues a, a cinco horas diarias o a o a menos días a la semana, ¿no? Incluso hay gente que pide una experiencia. Uh
5: -huh. Sin duda no queda mucho camino por recorrer en ese aspecto para llegar a conciliar no solo la mujer, sino también el hombre, la vida familiar con la laboral. Pero ¿cómo ve a la mujer dentro del sector sidrero desde la vicepresidencia del sidraturismo?
4: Um, bueno, yo creo que eh, la sidra en Asturias avanzó eh, y está en un momento muy bueno. El tema de la... La candidatura a la patrimonio material de la UNESCO creo que es una, va a ser un antes y un después eh, en cuanto a no a, en cuanto al consumo interior sino en cuanto a, al conocimiento que de esta cultura pueda tener la gente que no es asturiana. Porque en realidad, aunque nos pueda parecer, eh, yo que estoy en el sector turístico, y aunque nos pueda parecer... Y raro eh, la sidra fuera de Asturias se conoce poco sobre todo la sidra natural la que la que engloba esta cultura sidrera ¿no? Sí, escanseado, Ana, pero, pero,
1: pero mira, cuando alguien levanta yo hablaba el otro día, ¿no? cuando, por ejemplo, Villa o Mata meten un gol y para celebrarlo levanten el brazo para el escanciado España entera sabe lo que están diciendo o sea que la cultura ya la tenemos exportada ¿no?
4: Sí conocen eso pero realmente no conocen la bebida. O sea, la confunden muchas veces con la espumosa, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, y, y puedo nombrar marcas que me imagino... Tan, o sea, hay mucha gente que identifica la sidra con el gaitero. Sí. A día de hoy, aunque nos parezca raro. O sea, sí. luego ya no diferencia si se toman copas, si se escancia, o, o cómo se o cómo se elabora. o y Nosotros identificamos ese problema, o, o bueno, problema, o, o vía para dar a conocer y, y hacer ese refuerzo de la identidad regional. Y, y creemos que hay mucho por enseñar todavía y por eso precisamente eh, creamos este proyecto de sidraturismo.
1: Claro, para También. ello sidraturismo tiene una labor ahí importante, ¿no? Con, con, con las visitas guiadas que se hacen. Eh, con dar a
4: conocer el producto, con dar a conocer, con conocer cómo eso. se consume. Poner a conocer el que tú no solo tienes por qué beber en Asturias, te la puedes, si la conoces aquí, conoces quién la labora, cómo se elabora conoces la historia desde yagar eh, En el día de hoy, eh, ya no solo mañana lo puedes comprar en un lineal de un supermercado, sino que es lo que nosotros entendemos, puedes comprarla directamente al llegar, eh online, que te la puede eh, poner mañana en Valencia si quieres eh, consumir sida y celebra, hacer una celebración y y compartirla con familia y amigos, uh -huh. pero para eso hay que conocerla, y la realidad es que mm, se
5: conoce poco. Sin sí, duda es una labor fundamental que no que no solo es para la gente de afuera, sino para los propios asturianos, porque muchos no han pisado un llagar o no conocen el verdadero trabajo que hay detrás de una botella de sidra, y que es totalmente necesario para poder valorar y conocer el producto.
1: Ana, el, el hecho de que la mujer ya esté en ámbitos como los sindicatos, la universidad o incluso el propio gobierno, ¿ya deja de ser noticia de que una mujer llegó a tal puesto de relevancia o todavía sigue causando esa impresión?
4: Yo creo que todavía sigue siendo noticia y, y tenemos Qué una, triste, ¿no? un hecho reciente. Me, me, María Calvo ahora mismo es la presidenta de FADE y cuando la nombraron en el mes de... Por ahí río, lo preguntaba no porque tal, fue tiró Ríos de Tinta. la primera mujer que preside sí. FADE. O sea, sigue siendo noticia. Sigue
1: siendo. Es que la noticia no era que María Calvo fuera la presidenta de FADE, sino que era sí. la primera y se, se vendió esa noticia como y platillo... Tenemos que acabar con esto, ¿no? Que no sea noticia. Hay que hacerlo, no, no sé, darle normalidad. Debería ser algo
4: normal. Claro, claro debería, debería ser, ser algo, algo normal. normal. Que cualquier mujer esté al frente de cualquier organización eh, tiene que ser algo normal, de la misma manera que tiene las mismas capacidades para gestionar y para liderar que tiene un nombre, o sea, que no tiene por qué ser noticia, no debería ser
1: noticia. Bueno, Ana, que se nos echa el tiempo encima y luego vamos a seguir con nuestras invitadas. Quiero agradecerte tu participación cada vez que pecu Radio Sidra en vanguardia te llama, siempre acudes muy gustosa, te lo agradecemos enormemente, recibe un, un abrazo de nuestra parte, un saludo cordial, disfruta todavía lo que resta del Día de la Mujer y muchísimas gracias por, por acudir a nuestro llamado, Ana, gracias.
4: Gracias a vosotros por contactar con nosotros. Es un placer para nosotros. Gracias. Muchísimas saludos, gracias, gracias por acompañarnos. Bueno,
1: Invitamos a
5: todos a que se introduzcan en la página del Sidraturismo y, y se animen a visitar a todos los yagares.
1: Bueno, pues vamos un minutín a
0: publicidad y volvemos de inmediato. Fran. En Candás, Sidrería El Puerto Disfruta de los mejores pescados y mariscos del Cantábrico Regados con la mejor sidra asturiana Ambiente acogedor y reservado Ven a echar un mariage con nosotros Y a disfrutar del mar en el plato Sidrería El Puerto Encuéntranos en calle Pedro Herreros Número 5, Candás Sidrería Hosben, tenemos amplia gama de tapas y raciones y también buena sidra, especialidad en cachopos de todo tipo, gustan nuestros chipirones encebollados. ven a visitarnos a la zona de moda de la calzada, Sidrería Hosben, estamos en la calle Brasil número 49, te esperamos. Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo sidra. El justo tiempo en barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo sidra, Nava, Asturias, pídela en tu sidrería. Y SIDRA nos ofrece el espacio Hablamos de SIDRA Bueno, pues ya estamos de
1: vuelta Estamos en SIDRA en vanguardia APQ Radio 91.5 y 106.1 De la FM Y también en www.apqradio.es Hoy, 8 de marzo Estamos hablando de la mujer En el sector de la SIDRA Acabamos de despedir a Ana Soberón Que es la vicepresidenta Del Cluster Turismo Rural SIDRA Turismo y eh, nos quedamos con María Bigón del Lagar Bigón y con Laura Ovin, campeona de Escanciao. Laura Ovin, Ovin eh, tradición sidrera, porque Laura Ovin es hermana de Susana Ovin a la postre. ¿Sería la barraca en Nava?
3: Efectivamente. Y perdona que te corrija, pero Susana Ovín es hermana mía. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por me qué? parecía muy raro. Una... Los celos celos. Laura sé. es mayor. Laura, sí, perdón. Le saco unos añitos. Laura, ¿eh? per
1: perdón. Me, me parecía muy raro que hoy, un día, 8 de marzo, día de la mujer, no llevara una bofetada de una mujer. Acabo no, de llevarla. Con todo
0: el amor, ¿eh? con todo el amor y respeto.
3: Pues, pues, sí, um, sí, sí.
1: pues sí, es una familia de, de tradición de sidrera Igual que María Vigón, que es una familia de tradición sidrera María, sí. ¿qué generación eres?
2: Yo soy la tercera generación Mi abuelo, José Manuel Vigón eh, Fundó el lagar en el año 1943 En los años 70 y 80 y pico Lo, lo cogí mi padre Luego hicimos una sociedad limitada En los 90 los dos Y desde el 2007... Yo estoy en el, en el, el lagar es la administradora casi al, de ese casi al frente mini, mini, mini lagar.
1: Bueno, <risas> tanto como mini, 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 no, Miguel hizo las cosas muy bien.
2: Sí, eh. mi padre lo mejoró, lo profesionalizó porque mi abuelo al final era la típica casería asturiana que todo el mundo tiene pumares y tiene más manzana de la cuenta y entonces, bueno, pues mi abuelo empezó a hacer sidra y a venderla con el carro y el burro por alrededor de Tornón. <risa> y luego mi padre, pues ya lo profesionalizó un poco y lo mejoró. Y bueno, aquí estamos resistiendo esta pandemia tan dura, pero ya, bueno, os, os, a ver si... Os sacudió, de
1: esto. os sacudió bien la pandemia, pero bueno, ahora... Muy duro, ya...
2: yo quiero animar a los bares a que abran las barras.
5: Toca <risa> <risa> aprovechar. Nos sumamos nos sumamos a esa que petición porque no hay como un verdad. culín de sidra en la barra. ¿eh? Pues pues la sidra, sí, que la sidra de barra. se
2: defiende eh, sí. no diciendo que la sidra es lo mejor, sino abriendo las barras, escanciando la sidra que hay sidra en muchas partes del mundo, pero el escanciado es solo nuestro. Sí,
1: eso es verdad.
2: Y hay que hacer un poco más que decir que la sidra es nuestra, hay que, y cuando vamos fuera a decir que la sidra es lo mejor, las tiene que apoyarla como hay que apoyarla. Dignificándola, echándola bien, escanciándola bien, tratando de hacer las verdad, los agreros, cada día mejor.
1: tuviste cómo se nos llenó la boca ahora con lo de la UNESCO? ¿Cómo sí. sacamos el pecho? Sí, pero, pero la UNESCO armas? está muy
2: bien, pero hay que apoyar la sidra como la hay que apoyar desde abajo. Uh -huh. Y desde aquí.
1: En los últimos 20 años, eh, la incorporación de la mujer a todos los sectores, a todos, eh, y responsabilidades, es una realidad. No oye, no oye ficción. Ya se ve que la mujer ya está muy bien introducida con responsabilidad. Las empresas cada vez son más conscientes de que la igualdad es un factor estratégico para su competitividad. ¿Ocurre eso en la sidra? ¿Que la mujer sea... ¿Ese factor estratégico? A ver, es que yo en mi empresa no común? hay
2: Es que, a ver, es que yo somos muy pocos. Pero
1: estás en un sector y lo conoces. <ríe> sí,
2: bueno, a ver, yo en mi casa es que, a ver, los que vienen a embotellar, que los aseguramos cuando vienen a embotellar, son todo hombres, soy la única mujer que hay soy yo, porque, a ver, las labores que llevan más trabajo son labores de peso. Claro. No es porque la mujer no lo pueda hacer, claro que la mujer lo puede, puede hacer, pero, por ejemplo...
1: Levanto el dedo, pido la palabra y voy a sacar... <ríe> Dime voy a sacar un voto en favor de ellos, o sea, que contratamos hombres porque... ¿eh? Bueno,
2: la fuerza, a ver, la fuerza está claro, a ver, es una la realidad, fuerza está claro que es una realidad, son más fuertes Entonces, que nosotros. Entonces,
1: ¿la igualdad dónde está, Laura? Somos
3: igualísimos, lo que pasa es que hay cosas que sí que, claro que la fuerza es, física la, de un hombre no fisiológicamente se puede comparar no es lo con una mismo. mujer, a no ser que trabajes la fuerza.
1: Pero luego para ir a la tortillina tenemos que los dos. <ríe>
3: La verdad que
5: al margen de, de la fuerza o no, yo creo que el papel de la mujer en el mundo de las ideas se ha ido incrementando con los años. Sí, es verdad sí, que hay ciertos mucho, puestos sí. que son más dedicados sí. al sector masculino, pero en otros, como en el escanciado, en la enología, detrás sí, de, de, de una empresa, ¿no? Como puede ser un yagar, sí. digamos que ha ido creciendo y se ha ido profesionalizando, ¿no?
2: digamos sí, que cada vez más. Pero sí. muy
1: poco, ¿eh? ¿Cuántas mujeres hay al frente ah. de yagares?
2: Son pocas, y agares ¿eh? hay muchos,
1: pero mujeres hay pocas.
2: Bueno, a ver, yo conozco unas cuantas, eh, a ver, sí. no tanto como hombres, bueno, porque no, a, a lo mejor eh, también comercialmente, yo por ejemplo comerciales conozco pocas. Tuvimos Ahora, la no oportunidad, me de, de, no me acuerdo de ninguna, pero creo de, que alguna hay,
5: de protagonizar la campaña de Sidreras Auténticas, potenciada sí. por la denominación de origen, Ay, es en la que nos juntamos hace, hace, fue? ¿Hace tres hace años. Hace tres años nos Just juntamos. La pandemia, y es sí. verdad que estaba también, bueno, eh, Lara de Sidera Arsenio, sí. bailera Zapatero, Zapatero estaba Loreto. Él, estaba Loreto como también es como escanciadora, estaba Cristina, que es enóloga de varios llagares, también sí. tenemos que decir que, bueno, que hay... Otros llagares donde también hay mujeres siempre sí, haciendo labores de marketing, de publicidad, eh, que, que vamos de administración y que, que están ahí. Sí, yo ¿no? creo que cada Digamos. vez más, claro cada que vez, sí. más. Cada vez ver, más. Yo es, tampoco es... me sentí
2: nunca, igual por mi carácter, uh -huh. yo tampoco nunca me sentí. Eh, ni menos ni, menos ni nada. Yo voy a un bar, eh, trato de ser educada, trato claro. de vender mi producto. Nunca creo que no me lo compren porque soy mujer, ¿no? Pues a lo mejor no les encaja, no les gusta o tienen compromisos y varios. No te, lo, no te
1: lo compran no por ser mujer, pero te lo, nunca... te lo compran por ser mujer, es estratégico, que era lo que yo preguntaba. ¿Que me lo compran por ser mujer? <risa> Escucha una cosa, vamos tú, yo, vamos, trampa, ¿eh? vamos tú y yo a vender. Vamos tú y yo a vender y, y el propietario de la sidrería, el mismo producto. Yo voy contigo a vender...
2: No me, no me atrevo a contestar yo, la pregunta. Yo voy, yo, voy, yo voy a vender
1: Sidra bigón contigo y, y llego yo y llegues tú. ¿Y quién tiene más posibilidades de vender con el mismo producto? Bueno,
2: depende del gusto del chiguerero. <risa>
1: Estamos hablando en condiciones de igualdad, no no de desigualdad.
2: <risa> bueno, pues algo lo mejor alguna vez, por ser mujer y hacer desgracia, pues
3: alguno igual me compra algo más. ¿no? ¿Tú qué opinas, desgracia? Laura? Que vienes de una sidrería opino, regentada por mujeres. Yo opino que, que al final eh, lo que más importa es tu actitud ante que me demuestres que este producto es bueno y que claro, vamos a probarlo. Es que, pues sí. que lo probemos y que lo disfrutemos. Realmente al final te quedas con eso, no con si es hombre, no, si es mujer. Yo nunca pienso que no me lo compran. No
2: soy tan malo, sea, tan no. retorcida. No me lo compran porque soy mujer, no. No, no me lo compran porque no les gusta, porque no les encaja, porque tienen compromisos varios. A ver, somos muchísimos hay muchos lagares, aspectos, hay muchísima sí, competencia. Sí. Y es muy difícil vender sidra. Las cosas como son. <risa> Creo
1: que se te escapa la res. risa.
2: Es verdad que es difícil vender
5: sidra mucho. Al final lo que, lo que importa es el producto final, sí. ¿no? Y digamos que, que en eso ha mejorado mucho la en sidra, eso, ¿no? Mm, sí. si me
3: permitís, ha dado un giro espectacular. Fijaros, sí. yo en mi familia... Eh, desde hace más de 25 años que tenemos la sidrería La Barraca en Nava sí. Aún recuerdo cuando yo tenía 17 años Empezaba, empezaba la carrera de magisterio Estaba en primero de carrera Y llego un día y les digo a mis compañeras Pues anda que ahora mis padres van a abrir una sidrería en Nava Que tiene narices la cosa Imaginaros, ¿eh? Claro. De no trabajar más yeah. que estudiar a, a que, te, que nos vamos a abrir una sidrería en Nava. Bueno, pues. No. Hay que echar una mano, claro. Claro, claro, claro contamos claro, claro, con vosotras porque si no, esto nosotros solos no podemos llevarlo adelante. Y qué gran
5: acierto, es todo un templo de la sidrería. Sí. Y que
3: yo siempre digo que es que la labor de mi padre y mi madre fue fundamental, pero la labor mm. de mi madre ha sido en, en nuestra familia espectacular. Y, y se me llena la boca de, 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 de para decirlo bien grande porque ha sido siempre una mujer emprendedora y una Eso mujer. Soy yo
1: matriarcado.
3: Llámese X <risa> y Susana es una su amor también. Sabido ver y además encanta la oportunidades, oportunidades sí, ¿Cómo, ¿Cómo
5: fue para ti presentarte a un concurso descansiado? Cuando antes era eminentemente masculino, donde solo se presentaban hombres, ¿no? ¿Cómo fue tu primer concurso? ¿Recuerdas bueno, sí, ese claro. primer
3: campeonato? Claro que lo recuerdo. Era mi padre, segundo bien, el que nos animaba tanto a Susana como a mí a ir a los concursos porque, uh -huh. bueno, porque había que meterse eso, da publicidad a la sidrería, no había Instagram, no había Facebook, no había co lo que a día de hoy tenemos. Entonces, yo me recuerdo que él dijo, venga, os llevo yo y vamos a ir poco a poco a que nos conozcan. ¿Cómo salga? ¿Solo hay que sacar? Claro. Pues, Cinco culetes de sidra de 130, de aquella. De aquella, sí. Bueno, las normas han ido cambiando sí, con el tiempo. han ido cambiando, sí. y mucho. Y, y recuerdo unos nervios increíbles, pero allá nuestro padre nos llevaba todos los concursos que había, que no había tantos, pues si ahora hay, por decir, un número 25, uh -huh. antes había menos, la mitad. Pero ese... Estamos en la sidrería, hay que dar las comidas y después a la carrera, ir a los concursos. De verdad que llegábamos unas niñas, si yo tenía 17, 18 años, Susana unos poquitos menos, imaginaros. Y nos miraban al principio como diciendo, ¿estes rapacines a dónde van? Y yo recuerdo ese comentario, no voy a decir quién lo dijo porque es un gran escanciador a mm -hmm. día de hoy, un compañero de los concursos, pero yo recuerdo que digo yo, ah, el paisano este... Pues vamos a escanciar como vosotros. Pues llegasteis a
5: revolucionar ¿no? el pero mundo fíjate, del escanciado en la sidra. Pero ¿eh? fíjate el comentario, este rapacines.
3: Claro. Sí, claro.
5: Y, no a
1: no ellos, este
3: rapacines. y a ellos
1: decían ellos estos rapacinos. No, no, claro,
3: ya eran mozones, ya. <risa> no, sí. no, pero que no los, bueno, era más
2: normal que fueran sí. hombres, o sea, mujeres, pues sí claro, no, había, no no había, había. mujeres. Es Empezamos que era eminentemente masculino. Y sus claro pioneras. Sí. Sí. sí, de repente. Y Natalia de Turán también ganó algún concurso, ¿no? Sí. Sí. Natalia
3: se incorporó más
2: tarde, más mucho tarde. más tarde. Junto con Loreto. Junto sí, con Loreto. Con Loreto. Sí.
3: sí, pero las pioneras, y es así, uh -huh. hemos sido Susana y yo? Bueno, tu no? hermana tiene tres campeonatos. Tres campeonatos. Sí. ¿Y tú, Laura? Yo tengo un campeonato de Asturias y, Pero estoy muy orgullosa Si me dicen, ¿con cuál? ¿Con qué premio te quedas?
1: ¿Con uno de la tu hermana?
3: No, con no, no ganas... mis, las de mi hermana son de ella. <risa> que no, no, no. Me quedo con el Campeonato que gané una vez En, en Nava, Nava, claro el, Bueno, lo gané muchas veces el primer puesto Pero la primera vez que gané el concurso del Festival de la Ciudad de Nava de nada, porque normal, era ¿no? la primera mujer que ganaba ese certamen desde que se llevaba celebrando en el año 69. Y ¿En qué año fue que, que lo ganaste? En el año, si no me equivoco, en el año 98. Fíjate. Pero hace tanto tiempo ya porque fue, años, fue en el siglo no. pasado. No tantos, no tantos.
1: ¿Fuiste profeta en tu tierra?
3: Fuimos profetas en nuestra tierra y con mucho orgullo. Y mm -hmm. lo decimos... Súper orgullosa de todos los concursos, el que más nos ha gustado ganar ha sido el de Nava. Bueno, porque... yo creo que sigue siendo el
5: campeonato por excelencia, sí. el que todos los escanciadores quieren ganar, porque es el que da mayor repercusión sí, eh, a nivel mediático. Además, sí. es un, un festival de interés turístico regional y el que además está dotado económicamente con el mayor premio ¿no? para el
3: escanciador. Que... Además de los precios, sí, sí. de los premios. Sí, yo sí, creo que sí. lo de los premios a nivel económico sí, que, de verdad... Ese prestigio que te da. Fue más sentimental el ganar uh -huh. en Nava, el ver a tu padre que te está viendo, a tu hermana... Claro. Porque luego yo lo viví con mi hermana cuando ella ganó. De, madre mía, pero qué orgullo. Me siento tan orgullosa de ser naveta, de que me guste la sidra, de llevar la cultura sidrera sí. por donde vaya, porque nos vamos de sidra y llevamos siempre una caja de sidra. Y llevamos esa cultura donde vayamos. Yeah. Y es más, es ya más.
1: Se, ya enseñaste... Langues, a es Langue, escanciar sidra.
3: un cazurrín, ya sabes <risa> sí. sabe escanciar. Sabe escanciar y muy bien, cualquier día se presenta al concurso de escanciadores.
1: <risa> no, no sé si llegará tanto, igual nos Bueno, habrá un Eso...
5: conflicto de intereses porque tenemos que decir que Laura es, forma parte del jurado del actual campeonato de escanciadores uh -huh. que se organiza bueno a, a lo largo del año, es una de las que sí. puntúa el estilo, sí. el, bueno, el correcto, la correcta
3: posición del brazo, que los culetes
5: estén bien echados, ¿no? Exacto. Y sigues estando ahí presente.
3: Para mí es todo un orgullo que se hayan acordado de, de mí, en este caso, para, para formar parte de este jurado uh -huh. que, que tantas veces yo temblaba cuando me subía a un escenario y tenía que ser yo la que... Ahí tienes la botella, los cinco vasos, en aquel entonces, y ala, a escanciar. Y de verdad que es un orgullo y me siento tan... Mm, tan, no sé cuál sería la palabra tan eh, cuando veo a los chavales que sube y a las chavalas, porque también he de decir que cada vez hay más chicas y desde aquí quiero animar a Todas las mujeres, chigreras, camareras que estáis escuchando este programa, por favor, tenéis que animaros a participar en los concursos escanciadores, porque de verdad que es algo que no se puede perder. Ciertamente claro no.
1: tienes esa percepción de que cada vez hay más mujeres escanciando sidra. Sí. ¿La, la ves?
3: Sí, sí. Lo, lo veo en los concursos escanciadores, Hay algunos en los que no van tantas, depende un yeah. poco del lugar pero sí que en las grandes ciudades sí que hay muchas chicas escanciadoras. Y a mí me presta un montón. El de
1: Gijón sobremanera. Sí. El,
5: último, el último que se celebró en el Jardín Botánico. ¿Recuerdas Ese? que fue increíble? Fue una, una participación excesiva de mujeres que quedamos alucinadas sí. y muy contentas de ver la amplia participación
3: femenina que hubo aquel día en el concurso. Efectivamente. Yo de verdad que las animo. Y, y, lo, y volviendo al tema de los concursantes, me siento súper orgullosa de poder estar ahí eh, evaluando uh -huh. a, a, a compañeros y a esas personas que realmente tratan la sidra con esa delicadeza, porque son todos unos profesionales. Eh, luego, pues cada uno tiene sus nervios, su momento, su día, ¿no?, su minuto de, de botella, pero de verdad que es algo tan especial lo que se... Hay una magia tan increíble en los concursos escanciadores que solamente si te gusta la sidra y sientes esa pasión lo vas a poder entender de verdad que es algo mágico y quiero animar a que, a que todo el mundo vaya a los concursos escanciadores, no solamente a participar sino a aplaudir, aplaudir porque necesitamos público sin duda que vamos, si no se va a
5: perder esto es algo, el, el escanciado es algo que apoyamos siempre en el programa no deja de ser un arte aparte de ser un reclamo claro. turístico de todos los que nos visitan a lo largo del año pero sí, sin embargo bueno, tenemos que decir que es fundamental y sí. necesario sí. para la corrupción Degustación degustación de degustación de la sidra, ¿no? Digamos y que tu sidra, María, única. mejora
2: cuando Laura la echa, Por ¿no? Por Claro que sí. Una sidra normal uh -huh. te la pueden hacer buena un buen escanciado una buena temperatura sí. y un buen tratamiento es que es súper importante es, es, es fundamental es lo que nos distingue del resto de las del mundo hay gilas ¿no? sí en el, el mundo entero pero el escanciado es nuestro Somos un eslabón, ahora los vascos empiezan importante. a levantar
3: un poco el brazo que dentro de poco lo levantan más que nosotros ya. como siempre o sea es que no y tenemos lo, volviendo a lo que hablabais antes de que la gente de fuera de Asturias no conoce la cultura no saben el por qué se escancia uh -huh, no saben verdad. lo que hay detrás de una botella Laura, de sidra. hay muchos
1: asturianos que no saben por qué se escancia ¿eh? muchos
3: <risa> qué muchos Decía Ay, antes que la labor del sidraturismo
5: es fundamental sí, ¿no? turismo, digamos, para enseñar sí, todo sí, la, turismo, la importancia del escanciado. El sí, sidraturismo
1: está haciendo un trabajo importante, eh, ofreciendo toda esa uh -huh. cultura a través de los yagares, <coughs> con todas las visitas claro guiadas. Sí. Yo creo claro, que es claro sí. muy importante ese trabajo. ¿Me vais a permitir que haga una última pausa? Fran, nos vamos un minuto y volvemos para afrontar la recta final de este programa, de ocho de marzo, el Día Internacional de la Mujer en el sector de la sidra. En nada, en un minutín estamos de vuelta
0: sidra el Piloñu, tradición asturiana bebida saludable sidra el Piloñu, solo sidra el justo tiempo en barrica, con experiencia dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural, sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra seguro que la hacemos bien el Piloñu, solo sidra, Nava Asturias, pídela en tu sidrería Cafetería Golden, en el barrio de Jove, especialistas en el buen café. Ven a ver los partidos de fútbol y todos los eventos deportivos con nosotros en la Cafetería Golden. Tenemos pantalla gigante. Disfruta de nuestros conciertos en directo los fines de semana. Ah, y es un colín. También tenemos sidra tradicional asturiana. Cafetería Golden, Calle Heria de la Polia 35, Jove, Gijón. En Jove, frente al colegio, visita Alimentación El Sol, donde encontrarás productos asturianos garantizados y con servicio de reparto a domicilio. Lleva la sidra que te gusta. En Alimentación El Sol la encontrarás. Pasa a vernos. Alimentación El Sol. Estamos en la calle Vicente Fernández, número 20, Jove, Gijón. Sidrería-Restaurante Casa Cefero, menú diario y menú especial los fines de semana, variedad de tapas y raciones. Casa Cefero, especialidad en lechazo y sardinas a la plancha. En Casa Cefero disponemos de una espléndida terraza y un amplio merendero al aire libre. Ven a vernos y disfruta de los mejores caldos de nuestra sidra. Casa Cefero, San Jorge de Eres sin número, Gozón, frente a la iglesia. Isidra patrocinador oficial de Sidra en vanguardia.
1: Bueno, ya dijimos que era un minuto y efectivamente fue un minuto escaso, ya estamos de vuelta, estamos en Sidra en vanguardia, en APQ Radio 91.5 y 106.1 de la FM y también en www.apqradio.es. Estamos celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en Sidre en Vanguardia no nos pudimos olvidar de las mujeres del sector. Tenemos a María Vigón, garera de Sidra Vigón, aquí con nosotros, y tenemos también a Laura una reconocida campeona de escanciado, también muy ligada... Ovin, la familia Ovin, muy ligada al sector de la sidra, y estamos compartiendo con ellas un poco de tertulia y conociendo el sector desde los ojos femeninos. Eh, María, tú que vienes del mundo de la pequeña y mediana empresa, porque tú estás siguiendo la generación de, no. de la casa, eh, hay un dato que es eh, que el 70% de las mujeres asturianas que emprenden tienen miedo. Hay un estudio de GM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que dicen que sienten el síndrome del impostor. Eh, es decir, creen que están ocupando un puesto que no les pertenece. Hay un 70%, me parece un dato alto, muy alto. Sin embargo, las mujeres estáis sobradamente preparadas para acceder a los puestos de responsabilidad ¿Cómo se vive esto en la sidra? ¿Es así? ¿Cuando vas a emprender de verdad se siente ese miedo? Yo la verdad
2: que por suerte eh, no altura. tuve que emprender nada, mi padre me lo dio ya un poco rodado.
1: Bueno, pero tú le estarás dando tu personalidad poco a poco, ¿no?
2: Bueno, poco a poco. <risa> no soy yo muy emprendedora, no, no os voy a engañar. Yo no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo ni idea. Me parece, la verdad, que el 70% me parece un dato, bueno... Pues, sí, es, me parece un poco es un estudio, exagerado es, es un
1: estudio internacional pero ¿eh? no
2: puedo, no puedo bueno, me parece exagerado no sé si será verdad no. o no las encuestas a veces ya sabes que yeah, son como exageran las... un poco yo la verdad que no me siento así Laura, tú desde el punto de vista del bar como,
5: bueno, como sus hermanas siguen estando al frente del chigre, ¿no? digamos familiar ¿crees que esto es así o, o no? ¿crees que sigue estando detrás ¿no? la figura masculina eh, al frente del bar o, o crees que la mujer lo puede hacer igualmente bien, ¿no?
3: Mi opinión personal, es mi opinión, me puedo estar equivocada, pero uh -huh. lo que veo, lo que siento es que cada vez las mujeres tienen más preparación y cada vez somos más conscientes de qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y no nos da miedo emprender. Bueno, yo las que conozco, el miedo puede venir cuando ya estás dentro uh -huh. y dices, madre mía, todo lo que a final de mes tengo encima, ¿no?, de Exacto. números. Pero pienso que con ganas, con ilusión, con pasión, que al final todo se saca adelante, como todo en la vida, o tal vez como nos lo han transmitido pues nuestras generaciones pasadas, nuestras, en mi caso, pues nuestros padres, con ganas, con esfuerzo, con dedicación y con actitud. Eso es lo que hace falta, actitud. Sin duda que sí.
1: Laura y María, María y Laura, ¿Es más destacado el papel de la mujer en la pequeña y mediana empresa?
3: Pues a día de hoy... Pues yo creo que sí. sí totalmente. Totalmente porque las mujeres han salido del cascarón, han salido con fuerza y quieren y, y, y queremos eh, hacernos eh, en la sociedad ese hueco que, que, que no lo... es que sea nuestro, es que es de todos y nosotras <coughs> somos una más. Entonces pienso que que sí Y lo que decía Ana Soberón,
5: Eso. yo el
3: año pasado,
2: me parece que fue en Salenor, como fue esto de la pandemia que nos hizo la feria y fui a un programa de radio también y conocí a un montón de mujeres empresarias eh, del campo y yo creo que hay un montón montón de emprendedoras ahora. Yo creo que en, ahí en se que esos sí, carnes se destaca en miel, mucho más. ¿no? la otra chica de miel eh, que era también fava.
1: en vino un montón de gente. En, en Cangas, por ejemplo, que También vino de Cangas. Nos acercamos una chica. al vino de Cangas y también hay mujeres y, al frente de bodegas.
2: Y sí, bueno, yo creo que el mundo del campo las mujeres están tirando por él.
3: En sí. todos los sectores, yo pienso, las mujeres son, somos luchadoras, trabajadoras y muy persistentes. O sea. Sí,
1: pero se ve en, en la pequeña y mediana empresa yo creo que es donde más fuerza cogen, donde más presencia. o Más se atreven, no, a lo mejor. O más se atreven. Lo que yo hablaba antes con Ana, eh, cuesta más trabajo llegar a los puestos de relevancia en una administración pública o en un... O eso, eso Hombre, protisa, yo creo que la
2: administración pública es por oposición. Y yo no creo que ahí, o sea, si tú sacas la oposición... No, o, grandes, seas, o grandes mujeres, empresas... Hombre, a lo mejor ejecutivas, en empresas ejecutivas, privadas, e... multinacionales, ahí ya está el tema de la maternidad, de Ay. uno, de otro, eso es más complicado. Pero en teniendo... administración pública no, porque si tú sacas la oposición, vamos, ¿Se, o sea, sigue, está teniendo, se sigue teniendo
1: en cuenta en la gran empresa esa, esas cosas femeninas? Yo creo que, yo sí, creo ¿eh? que sí. sí. Yo la verdad que ahí
2: creo que sí, por el tema de la maternidad. Pero entonces yo creo que ahí... hace jugaría un papel muy importante el Estado con ayudas para que las mujeres puedan coger pues, más días de baja, más días de tal, y que las empresas tengan ayudas. Porque está claro que una empresa no es una ONG.
1: Ya, ya. Y entonces
2: tiene que sacar el máximo rendimiento. Y sobre todo estos grandes grupos eh, empresariales pues lo miran mucho. Entonces yo creo que ahí los es, el Estado tiene que ayudar... A esas empresas para que las mujeres puedan conciliar más su vida laboral y su vida eh, sí, embargo, personal.
1: Yo creo que es más diversa en cuanto a la empresa familiar, ¿no? La mujer en la empresa familiar eh, tiene más aportación que a lo mejor en esas grandes Claro,
5: pero, pero es por eso, porque no las contratan por el tema de la maternidad. Sigue siendo un hámdica, sin duda, pero que yo creo que con el tiempo, digamos, sí. que se va eh, suavizando. Sí, ¿no? hombre, que muchísimo.
2: Anduvimos muchísimo recorrido, creo que nos queda menos.
5: Y yo creo que con la pandemia también hemos aprendido un poco de eso, ¿no? Con el teletrabajo también ha facilitado embargo, que la mujer pueda seguir desempeñando su puesto de trabajo y atender a la vez su casa, ¿no? Y su familia.
1: Sin embargo, eh, yo creo que lo que se produce y un cambio de mentalidad con la incorporación de, de jóvenes con... Con mucho talento y muy bien preparadas. Es, son las que hacen crecer y continuar el negocio familiar. Por ejemplo, ya que estamos en, en el mundo del campo, en la sidra, antes eh, cualquier llegarero pues, tenía unos manzanos, recogía manzanes, pisábales y hacía sidra. Ahora, las generaciones que venís detrás, uh -huh. y, y, y tu uh -huh. caso, y, sí. y muchos como tú, María, yo creo que ahora esa gente está mucho más preparada. Ya no solo se limitan a ir a, a pañales, manzanes y pisales. Ahora, pues eh, ya los conocimientos de tecnología son mayores. Son diferentes, el, se coge el la tema, manzana, el,
3: el, no. en la se investiga opta, muchísimo la, más. Óptima, sí. ¿Qué sí. podemos? Eh, tenemos la sidra que hay que cuidarla, pero ¿qué otras puertas podemos abrir? Y eso es eso, a través eso. de la formación La innovación lo, claro, ¿no? Y de la sector. innovación, efectivamente del de las empresas, Y cada vez eso. más las mujeres están dentro del ámbito De la universidad Estamos más preparadas Y, y luchamos por, por, por lo que consideramos Que pues, vamos a tirar por este sector Dentro de la empresa familiar <risa> Y yo creo que, que sí, que las, que las mujeres cada vez somos más emprendedoras, uh -huh. mmm, precisamente porque cuando tú emprendes tu propio, tu propio negocio no tienes que depender de personas que no te contraten porque a lo mejor quieres ser madre o no, entre otros aspectos. Y porque cuando tú eres emprendedora, pues tú dispones de tu tiempo. Tú eres capaz de conciliar tu vida familiar con tu vida uh -huh. laboral. ¿Eh? laboral uh -huh. sí uh -huh. Bueno, sin duda esperemos
5: que poco a poco vayamos llegando a un camino, ¿no? Donde no haya esa desigualdad y lleguemos a ser todos iguales, ¿no? Por que supuesto. este día deje de ser un día puntual en Eso el calendario es. y sea un día más del año, ¿no? Pues Yo sí. creo que el... Estarás de acuerdo conmigo, Laura, como profesora, que el punto de inflexión está en la educación, ¿no? ¡Ay, bendita educación!
1: <risa> Hay que huir un poco de la confrontación y fomentar el respeto.
3: Sí, sí para mí la educación... Además habló en primera persona porque bueno soy también maestra de educación infantil uh -huh. y durante estos días hemos tratado este tema y mucho en el cole. Y de verdad que a día de hoy sigue imagínate, habiendo imagínate, estos que comentarios. Somos,
1: imagínate que nosotros somos niños. Explícanos esa clase, por bueno, favor. Ya
3: sabéis, mañana es el día, el 8 de marzo, se conmemora, que no se celebra como tu cumpleaños, se conmemora, se recuerda, pues que hace mucho tiempo... Algunas abuelitas, a lo mejor la abuelita de tu abuelita, se dieron cuenta de que estaban en casa, que tenían que luchar por por porque no solamente tenían que estar en casa cuidando a sus hijos y limpiando la casa, sino que se dieron cuenta que tenían derecho a estudiar, como el papá, como, como su marido, y que podían salir a trabajar fuera de casa, y, y que... Cuando iban a pedir un trabajo, pues que el, el, el chico cobraba más, le pagaban más dinero que a la chica. Y claro, ellos abren unos ojos como platos, de verdad. Estos niños tienen cinco años uh -huh. y de verdad que es que es alucinante y dicen, jolín, qué injusto. Lo entienden perfectamente. Claro.
1: Con lo cual ahí es donde tenemos que poner el foco para, para por supuesto para, para seguir para y el seguir respeto avanzando, se trabaja
3: ¿no? mucho el respeto a las personas independientemente de de cómo tú pienses yo no tengo por qué tener toda la razón y soy la maestra y a veces me equivoco y lo y, y, y rectifico y les pido perdón porque nadie es perfecto. Y, y se aprende tanto de estas criaturas con cinco años que de verdad cuando pase todo esto y que ya se puede ir a los colegios, que dejen entrar a la gente. Siempre hacemos talleres de gente que venga a enseñarnos en qué profesión trabaja y es algo tan, tan bonito ir a contarles a los niños tu profesión porque se aprende tanto, pero mutuamente. Pero siempre... Trabajando el respeto y la tolerancia, que es algo que cuesta mucho en niños tan pequeños. ¿Cómo se huye de los
1: roles eh, chicos, chicas? Yo antes, hablando con Jacqueline, le contaba ¿no? cómo era mi infancia. Yo tengo ya... y tantos. Yo tengo muchos. Mi infancia fue allá por los años finales de los 60 y 70. Entonces había unos roles muy marcados dentro de una casa, dentro de una familia... Había varios hijos y unos eran varones y otros eran mujeres. Y cada uno tenían unos roles distintos. Claro. Tú los tenías... ¿Cómo? Pero eso ahora ya no pasa, yo no tengo cómo? hijos
2: pero mis amigas, pero tenemos
1: una educadora,
2: mis amigas, ¿y cómo, yo se digo, cómo se manejan se ahora, es, vamos totalmente igual, totalmente igual. igual, hacen la cama los dos, cómo trabajáis, eh, todo igual, en la hacen bizcochos los dos por la tarde para entretenerlos en algo, si uno pide una muñeca y una silla pues se le compra para reyes, si la niña pide un coche se le compra también, son esas cosas que antes eran impensables y era sí, como de locos, pues ahora es así, es sí, normal, es habitual, es es que hay que normalizar porque se es que normaliza,
3: es normal. se normaliza claro. la situación de hecho ahora las clases están distribuidas de otra manera con juguetes uh -huh. que todos niños y niñas tienen que pasar en algún momento del día por ese, ese espacio donde hay esos juguetes y tienen que jugar con carricoches con pelotas con coches con, con lo que haya en ese rincón pero bueno, os sorprenderíais porque aunque se trabaja mucho desde las familias, a día de hoy todavía pues existe, el bueno, porque niños... hay familias siempre pues
2: menos educadas o menos formadas sí, que igual, pero vamos, a la gente, sí, claro. de verdad
3: que estoy dentro de este mundo de la educación y me sorprendo a día de hoy que de, yo digo pero ¿dónde escuchan estos comentarios? la
1: educación sí. no está solo sí. en, en el colegio
3: la está en casa en las familias y luego tiene y luego... que haber un equilibrio
2: entre bueno, familia yo quería y decir, escuela yo quería decir una cosa para terminar no sé si nos vas a nos vas a hacer una como a resumir lo que pasó hoy aquí yo quiero acordarme que no las quito de la cabeza. Yo lo
1: que te voy a dejar, María, y el micrófono abierto para que digas lo que quieras, porque hoy pues es tu yo día. tengo que
2: decirlo, porque yo no las quito de la cabeza. A todas A ver, en España hicimos mucho recorrido, la mujer está todavía un poco en algunos temas un poco más atrás que el hombre, pero bueno, más o menos estamos ya. Tan. Pero yo me acuerdo todos los días de esta guerra horrible, de esas mujeres que tienen que marchar. con sus hijos y con cuatro cosas. Claro valientes y dejar a sus, a sus familias, a sus maridos, a sus padres, sus a sus hermanos en Ucrania por esta sin razón de guerra. Decirles que las mujeres asturianas y las mujeres en el mundo de la sidra estamos con ellas.
1: Muchas gracias. Son unas palabras, eh, María, que nos emocionan a todos. Laura, te dejo el micrófono a ti también para que digas lo que quieras.
3: Muchísimas gracias, ha sido una tertulia muy enriquecedora y ha sido todo un honor y un placer compartirla con todas vosotras. Okay. Muchas gracias, Laura, nosotros igual contigo.
1: El que se el que se enriqueció de verdad fui yo, porque no solamente por lo que aprendí, sino por ese calor en esta compañía tan maravillosa y de tanta belleza. Hoy me siento... No sé, crecido, me siento el rey en el día de la en el día de la mujer me siento el rey. No es para
5: menos, es una, oh, una, marav una maravilla,
1: una maravilla de compañía. Y bueno, pues estamos llegando ya al final del programa Sidra en Vanguardia en APQ Radio 91.5 106.1 también en www.apqradio.es nos puede seguir. Eh, a partir de mañana nos podéis escuchar el programa repetido en ebooks Y quiero darle las gracias a María Vigón, uh -huh. llegarera de Sidra Vigón, por acudir a, a nuestro llamado. Un abrazo muy grande. Quiero hacerlo extensible a Miguel, a tu padre, sí, de una, tu per, parte, una persona recuerdas. maravillosa a la que le mandamos un saludo desde aquí. Quiero agradecer también a Laura Ovín, ese famoso apellido Ovín en Nava, tan tan que haya sacudido a nuestro llamado también. Recibe un caluroso abrazo y un saludo de nuestra parte. Y un muchas placer. gracias por todo lo que nos enseñasteis esta tarde, María Vigón. Laura Muchas gracias Daniel. y Ana Soberón. La verdad que aprendimos mucho con ellas. Eh, nos hicieron sentirnos mujeres como ellas también. Sí. Estos son Los ojos y la voz femenina de Sidra Vanguardia. Adiós.
3: Adiós y con poco se puede dañar ver como el árbol crece de la tierra en mi silla tranquila y serena dejando a la vida dejando la pasada Quiero ver